0: Comenzamos nuestros viajes por el mundo en Asia Central. Nos vamos de la mano de Virginia Nebral. Damos un salto en el mundo porque nos acercamos a las montañas rocosas canadienses. Nos vamos con Xavier Bañuelos. Finalizamos en Bali, pero no en un viaje tradicional. Nuestra invitada, Cristina, nos lleva a hacer un turismo solidario. Comenzamos. Es un país de paisajes con muchos contrastes desconocido para el turismo, donde apenas se habla inglés. Viajamos a un lugar sin salida al mar, con una gran diversidad de culturas y pueblos que han dejado su impronta desde hace más de 2.000 años. Llegó a Kirguistán el pasado mes de agosto como coordinadora de la Agencia Paso Noroeste. Comenzó en la capital, en Bisek, para llegar rápidamente a Son Kula, alrededor de Isikul, el lago más grande del país y el segundo lago de montaña más grande del mundo. Hablamos de un mar de agua salada. Virginia Nebral, ¿cómo estás? un buenos días. Buenos días. Oye, Virgenia, ¿cómo se plantea una viajera llegar hasta Kirguistán?
1: Bueno, yo creo que es como... O sea, es... Un poco representa lo que cualquier viajera de alguna manera desearía, ¿no? Pues como un país totalmente desconocido que a todo el mundo le cuesta un poco ubicarlo y todo el mundo te pregunta pero pero dónde dices que vas entonces en ese sentido <risas> representa esa parte de, de, de una viajera ¿no? de querer llegar a un sitio donde en principio tampoco hay mucha gente,
0: claro porque es un país con poco turismo, donde apenas ah, se habla sí. inglés pero con una población muy amable,
1: sí, sí sí la verdad es que la gente es súper amable pero efectivamente pues bueno, hablan inglés pocas personas que son las que se convierten un poco en intermediarios o intermediarias de cualquier cosa que quieras conseguir. Y si no, pues te bajas tu aplicación traductor de Google a ruso o a kirguís y, y ahí vas intentando apañarte y que miren el móvil. <risa> y bueno, sí, es un poco surrealista, pero es muy divertido.
0: ¿La población habla kirgis o ruso entonces?
1: Sí, tienen son los dos idiomas, son cooficiales, porque claro, al final provienen, es una antigua eh, República rusa, bueno, de cuando la URSS se dividió y entonces, bueno, pues les ha quedado y tienen mucho turismo ruso también y mucha gente viviendo allí, entonces hablan tranquilamente kirguís o ruso y además el alfabeto en ambos casos es civílico, o sea que no tienen tanto problema.
0: Bueno, que no es tan fácil... Eh, hablar con ellos en principio, pero también comentabas que la población no es muy amable ¿no? y enseguida te cuando les preguntas algo enseguida te indican no por dónde puedes salir. De todas formas es un país de contrastes con muchos paisajes, es un país muy montañoso no sin salida al mar, pero ¿cómo es Kirguistán?
1: Pues bueno, tú lo has definido bastante bien al final es un país que efectivamente está alejadísimo de, del mar, el país más alejado de, del mar, pero está muy cerca de zonas muy montañosas, ¿no? China, Bután, Nepal, entonces tienen una altura media, pues que ya no recuerdo si es como mil y pico metros sobre el nivel del mar o casi dos mil, entonces al final es verdad que están rodeados en muchos casos de muchas montañas y es un destino pues como muy, yo creo que muy codiciado, entre comillas, entre pues gente montañera que pues no quiere ir a a Nepal o no que ir a ciertas zonas que ya están mucho más masificadas y bueno, pues pues que uh -huh. están entre que el cambio no sale muy bien de precio, evidentemente, eh, y que al final tienen esa, esas posibilidades de bueno de ascender a un 4.000, a un 5.000, bueno, ya depende un poco de las, de las capacidades de cada, <risa>
0: de cada uno. no Oye, eh, Virginia, comenzasteis en la capital.
1: Eh, en realidad, llegamos a la capital, pero nos fuimos rápidamente eh, y lo dejamos para el para el final. Nos fuimos hacia cool como has dicho, que es un lago que en realidad no está al lado. O sea, si cool nosotros lo, lo visitamos por el sur, por decirlo así, pero Son cool queda un poco más como hacia, o sea, hacia la izquierda, por decirlo así, hacia el oeste. Entonces, estuvimos... Bueno, y enseguida nos fuimos de Vizque, nos fuimos a Coscor, que es como una medio a Ciudad Pueblo Grande eh, y allí ya cogimos unos caballos bueno, nos acercaron como a otra zona que estaba muy cerca y ahí ya cogimos unos caballos había mucha gente que no cabalgaba yo entre ellas no había cabalgado en su vida <risa> y me daban bastante cosa los caballos Bueno, pero,
0: pero el caballo era manso
1: sí, 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 sí. estaban súper acostumbrados a llevar a gente que no tiene ni idea entonces bueno, yo tengo agilidad como para subir cabalgar y descabalgar o sea, como para subirme y bajar y lo demás era un poco como, bueno, espero que tú y yo nos llevemos bien. <risa> pero bueno, es verdad que es una experiencia en sí, ¿eh? O sea, al final, bueno, sin más, ¿sabes? te duele el culo, que es lo que le pasa a mucha gente también cuando hace pues, muchos recorridos de bicicleta, ¿no? Y entonces, claro, al final los isquios, pues te duele, uh -huh. te duele, pero bueno, eso es inevitable.
0: Bueno, llegasteis a ese lago, decíamos, eh, uno de los lagos más grandes del mundo, el más grande del país, pero el segundo lago de montaña más grande.
1: Sí, lo que pasa es que eso es lo que te digo, ese es el Easy Cool. Nosotros fuimos a Soul Cool, que es más pequeño. Easy Cool sí que es el, el más grande del país. Uh -huh. eh, nosotros fuimos a uno a priori más pequeño, eh, bueno, y que era un poco como el primer contacto con ese país que iba a estar rodeado de montañas… Y bueno, que además es que está a, a una relativa altura. O sea, al final Cochabamba me parece que está como uh -huh. a 1.800 o algo así. Y, y ya íbamos a cool que ya iba cogiendo como altura. Entonces, bueno, pues era como un primer contacto con esa parte del país. Y Pero, si Kul, que sí. es el lago más grande, queda, digamos, que más al este.
0: Claro, es un país de montañas... son un país, entiendo, de paisajes absolutamente espectaculares, pero para llegar y para verlos, yo no sé si están, eh, bueno, nada más que te bajas, por ejemplo, del caballo o te bajas de la furgoneta, o tienes que ascender a determinados puntos para poder encontrarte con paisajes, eh, bueno, paradisiacos, fantásticos.
1: Eh, no, la verdad es que, de hecho, después de Songkul... nos fuimos más hacia el sur, a Narín, y de Narín nos fuimos como más hacia el sur, digamos, más hacia zona fronteriza con China. Y nadie no ellas íbamos en coche hacia Kelsú, que es como un lago glaciar paradisiaco que está como a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, que es una maravilla, pues con agua azul verdosa de los minerales que tiene y de la creación. Y en realidad vas con el coche y es que vas alucinando. Y yo a veces pensaba... ...pero el piloto que yo ya sé que es de aquí... ...y que está acostumbrado... ...pero no puede estar tan acostumbrado... ...a no alucinar con estos con estas montañas... no ...con estos pedazos de... ...estos paisajes en los que ibas... ...igual conducías tres, cuatro horas... ...no te encontrabas un alma... ...pues marmotas por los lados de la carretera... ...pero ni tan siquiera como... ...mucho ganado... ...sí había veces que había como granjas ganaderas... ...y cosas así... ...porque al final es verdad que son... ...es, es fuente de, de económica para ellos... Pero es verdad que había veces que era por una carretera, carretera, por llamarlo carretera, un sendero de piedras eh, en la nada y unas montañas alrededor increíbles. O sea, para quedarte muda y decir, bueno, yo solo miro, grabo vídeos, saco <risa> fotos y no hago mucho más.
0: Y, y llama la atención que estás prácticamente casi sola, ¿no? Decías que hay poca población en el país. Sí,
1: sí yo, la población se concentra en la capital y luego pues en Caracol, que es como otra ciudad bastante grande de casi 80.000 habitantes, que es como base para para bueno, para esos trekkings que hemos hemos dicho al principio, que luego ya sí si eso comentaremos, y en alguna otra ciudad. Pero yo creo que mucha gente, la mayoría de gente, es verdad que hay mucha gente que se dedica pues, al pastoreo, a la ganadería, y entonces viven como en zonas aisladas, pero no hay como una acumulación de gente, o sea, nada que ver con lo que estamos aquí acostumbrados. De luego no vas a oír. ni, Bueno, puedes oír un claxon y decir, ¿no vas a oír claxon de coches sí puedes oír, pero para que se quite una vaga que está en el camino. Pero si sí, no, no vas a oír. Claro, Atascos es que no creo que haya. Mucho.
0: Hay marmotas, decías, pero también nos encontramos con, con otros animales, ¿no? con los yak.
1: Sí, 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 con Jacks, de hecho, vimos como en la zona hasta que te decía de que el sur es el lago ahí estuvimos viendo como, de hecho, al principio fue un poco como, ¿estos son Jacks? ¿En serio? Sí, 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 que sí que son, que sí que son. Yo no había visto uno, o sea, es como una especie de, bueno, vaca con pelo, por decir, describirlo de alguna manera un poco simple. Y bueno, ahí estaban <risa> pastando tranquilamente, que tampoco nos molestaron, por eso, si tampoco nos acercamos mucho, pero sí, 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 es muy curioso. Oye,
0: las viviendas, las yurtas, son las viviendas tradicionales, ¿no?, para los pastores, ¿no? Eso, eh, eh. No sé si se utilizan también para el... O, o si están preparadas, ¿no?, para el turismo y para el frío.
1: Eh, sí, o sea, van cada vez preparándolas más. Luego es verdad que hay veces que te puede tocar dormir en el suelo sobre el colchón o a veces te ponen una especie de camastro, por decirlo así, y ponen el colchón encima pero están súper preparadas para el frío, te ponen una especie de colcha en la que casi te puedes envolver y hacerte un canelón ahí dentro, y luego incluso hay algunas, ya depende un poco, pues hay algunas que tienen duchas, en general no es algo que tengan, pues porque son zonas en las que pues tienen una letrina ahí alejado y, y ya está, pero hay algunas que incluso tienen pues una especie de calefacción, un alternador, pero, o sea, calefacción, en el sentido de que, bueno, es una cosa que bueno, más que sale humo de allí, pero, sí. pero es verdad que están preparadas y no se nada además, bueno pues también cena relativamente pronto para el horario que tenemos aquí eh, entonces bueno pues a partir de una hora ya no sé absolutamente nada y, y no hay vamos zorros, osos ni nada por el estilo, no es, no es, no es como peligroso en ese sentido y luego tiene unos cielos de estrellas increíbles, De hecho, pues cuando estaba eran las no me va a salir ahora. Bueno, vimos muchas tías fugaces cerca de... No sé qué de Lorenzo, no me va a salir ahora la palabra. Pero bueno, que estuvimos ahí, vimos... Bah, estuvimos increíbles. Es que ves el cielo y está todo despejado. Claro, no hay contaminación uh -huh. ni de mímica, ni de ningún tipo. Sí,
0: Virginia, se ha hablado de frío y te he mencionado yo también. Claro, ¿qué temperatura pueden alcanzar o pueden tener?
1: Pues es verdad que en invierno, evidentemente, hace mucho frío y está la gran parte del país nevado, que por eso... Antes hemos comentado el lago Isicur, que es el más grande, que yo lo recorrí por el sur. En invierno se recorre por el norte, porque en el sur suele estar como mucho más... Bueno, las carreteras son más complicadas y es más complicado eh, pasar por allí. En verano, yo, que estuve en agosto, me encontré con que había hecho... Claro, el cambio climático afecta a todos los países, había hecho bastante calor cuando nosotros fuimos... Era una temperatura entre, bueno, pues es verdad que por las noches refrescaba, en el sentido de que pues igual te hacía falta un plumas o lo que sea, pero porque igual bajaba, pues no sea 8, 10 grados, 12, pero pues ya está mal, sí. Pero por el día, claro, pues igual de repente estabas a 20, 20 algo. En la capital es diferente, la capital hace muchísimo calor, o sea, en verano al menos, en verano igual puedes alcanzar los 30 y pico, 40 grados fácil, Uf. la capital es un horror. Sí, sí. No, la capital es otro nivel.
0: Ya. Oye, hay otra característica. Apenas tienen café. Toman té.
1: Toman té. Y cuando tomas café, en algún sitio sí. Yo creo que lo tienen para los turistas, que saben que bueno, en pues general claro, somos más cafeteros o que tenemos como más cultura de café. Si no, suele haber como un poco, por no decir una marca, pero café en polvo, para decirlo así. O sea, uh -huh. lo echas en el agua y te haces como una serie de café en polvo. Pero si no, tomas sobre todo... Eh, té negro, también tienen algún té verde, tienen el chai el Tea, bueno, que le llamamos aquí el té tailandés, por decirlo así, con leche. Pero bueno, te acostumbras al té negro este, al Black Tea que tienen y que lo hacen además como muy habitualmente, le echas el azúcar que quieras y, oye, la verdad es que está bien.
0: ¿Y una bebida que se extrae de la yegua?
1: Sí, esa tiene... ¿A es qué sabe? Cosa que... ¿A qué sabe? Pues la verdad es que yo no lo puedo decir porque yo no tomo eh, yogures, leche agria... Estas ah, cosas. no te atreviste. No, no, no me atreví. O sea, fui una cobarde como, como poca. Pero sí, es una mezcla como entre leche agria y yogur y sale de, de la yegua, la fermentan y entonces le queda como un poco de resquicio de alcohol. Es verdad que es un país de bueno de religión musulmana, la mayoría de la gente... Eh, tiene una religión, bueno, bueno, no es que tampoco es practicante, pero digamos que es un país que se considera musulmán, pero efectivamente pues no son practicantes. Es como, bueno, pues aquí mucha gente, será habremos sido bautizados, hemos hecho la comunión y, bueno, pues no pensamos tampoco mucho en una iglesia. Pues es un poco lo mismo, digamos.
0: Oye, Bergeria es un país en el que entiendo que no se plantea hacer trekking.
1: Sí, 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 totalmente. Y
0: habrá diferentes rutas de trekking.
1: Hay, o sea, hay, de hecho, incluso desde aquí yo me lo iba mirando y pones en Wikilog y, bueno, pues eran rutas, evidentemente, pues igual en inglés o lo que sea, pero muchísima gente hace rutas por muchísimos sitios. Lo que pasa que es verdad, antes te decía que como la base de uno de los sitios quizá más uh, conocidos, o igual no sé si llamarlos más turísticos, pero bueno, es Caracol. Entonces, en Caracol hay como un trekking que subes hasta... A la Cul, que es un lago que está como a 3.500, y un paso, digamos, de montaña que ya queda todavía más alto, como a 3.900. Entonces, hay gente que efectivamente hace esto que pues necesitas entre tres y cuatro días. En nuestro caso no lo hicimos. Fuimos de Caracol, fuimos en transporte público hasta Axú, que es otro pueblo, y de ahí empiezas un trekking que sube hasta Altizarasán, que es como una zona. Está muy preparada, yo creo que para para ese turismo que sube, porque es como parada. Entonces ahí hay zonas, hay pozas termales y hay un río que baja y tienes unas vistas increíbles. Y bueno, yo creo que eso está también preparado, sobre todo para que sea un turismo. para que <risa> yo lo que me encontré era más gente alemana, holandesa, nórdicos. Bueno, pues igual, bueno. Sin más, otro tipo de turismo. Pero es verdad que es a bueno,
0: Un país de montañas, un país de leyendas. Pero si te tuvieras que quedar, no sé si con uno o con dos sitios, esos que te han llamado la atención. Tú has viajado mucho, conoces muchos lugares, muchos países. ¿no? Eh, ¿Con cuál te quedarías? Quizás por diferente, por distinto.
1: Pues mira, me quedaría, yo creo que con dos eh, sitios. Me quedaría con el que ya he mencionado, Sur, Porque la verdad es que, bueno, pues es verdad que al final vas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y, pero es un pase, yo creo que es un paseo en el sentido de, vale, son dos horas andando, la última parte es como más empinada, pero es algo que puede okay. hacer prácticamente todo el mundo y te encuentras pues con un agua azul verdosa entre unas montañas mucho más altas, alguna zona glaciar, me parece bastante espectacular. Y luego con una cosa que no he comentado, que es Escasca, que es como un cañón eh, de una especie arenisca rojiza que cambia completamente como la visión que tienes de ese país, ¿no? porque al final estamos como muy acostumbrados a relacionarlo con un país de unas montañas muy altas y tal, y de repente te encuentras allí como en un cañón en el que, bueno, pues tú puedes hacer diferentes rutas que vas por zonas en las que cuando llueve supongo que habrá un río, porque muchas tenían zonas como de meandros y cosas así… Y la verdad es que eso me pareció bastante espectacular también. O sea, llegas allí, te dejan, tú paseas, te pierdes, te puedes perder cinco horas como solo media hora. Pero me pareció muy diferente a lo que a lo que se puede esperar.
0: Bueno, un país de montañas, de minas de oro, de cascadas, de lagos, de más minas, pero de carbón o de uranio también, industria textil, uh -huh. un país para perderse, para pasar un tiempo. Y es muy curioso, yo decía al comienzo, que es un país muy desconocido para el turismo. Quizás ahora sea un buen momento para, para conocerlo, ¿no?
1: Sí, yo la gente que me sue me pregunta, ¿no? Cuando he vuelto, bueno, ¿y qué tal, no? ¿Qué, qué cómo era este país? No sé qué están, ¿no? Que siempre es como este, esta cosa. ¿Y dónde quedaba exactamente y tal? Y yo siempre les digo, si en algún momento alguien se plantea, bueno, pues me apetece como hacer un poco de trekking, pero no quiero irme, pues eso, a Nepal o no quiero irme a otras zonas igual más turistificadas. o me apetece como perderme la inmensidad de la nada. Y yo siempre digo, el momento, yo creo que es como ahora, cinco años porque yo creo que había ya muchas cosas en obras, muchas carreteras, eh, mucha especie de, no sé si llamarle resort, pero como cosas ya que se iban construyendo y yo okay. creo que se construían para ese turismo, que claro. evidentemente pues, también es fuente de ingresos. Es, pero... es otro
0: tipo de turismo, Virginia, pero a nosotros nos gusta más el del colchón en el suelo.
1: <risa> sí, la verdad es que eso es una, ya, es una experiencia, de pero las bueno, yurtas, ¿verdad que dormir? Claro. por lo menos, o sea, dormir, eh, te estás de alguna manera, o sea, no duermes en el suelo, al aire libre, estás como bueno, en un espacio que tú yo lo consideraba relativamente confortable. Te tienes que quitar el calzado, eso sí, y tiene mucha costumbre de. A nada que entras en cualquier espacio, como está en moquetado, eh, las zapatillas, el calzado, lo que sea, se queda fuera. Pero bueno, es una zona, no se sé, había un techo ahí para ti.
0: Bueno, pues Virginia Nebral, te dejo casi casi en Kirguistán. Bienvenida a este programa aventurero, seguiremos charlando contigo. Cuídate mucho, Virginia. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y este pasado mes de agosto llegaban a las rocosas canadienses un grupo de más de 24 personas, geólogas, biólogas, en su mayoría fascinadas por el mundo natural y por la geología. expedición naturalística que iba a recorrer los parques de, de las rocosas canadienses y las grandes praderas de Alberta. Javier Bañuelos, el alma mater de la expedición, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
2: Bueno, bueno alma mater, en bueno, realidad, la, la expedición es de la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, lo que pasa es que me suelen encargar a mí el, el idearlas, desarrollarlas, uh -huh. planificarlas y demás.
0: Fuiste, hubo un unas visitas previas de hace un año, que lo contamos aquí en los micrófonos de, de Radio Vitoria. Y ahora nos vamos a llevar a un punto concreto. Después de este viaje, por cierto, todo salió bien.
2: Sí, sí, sí. Hombre, a ver, es una expedición y como todas las expediciones, es decir, que no son viajes de todo convencionales, pues siempre hay pequeñas eh, cosas que, en fin, hay que modificar o han cortado una carretera o tienes que acertar, pero bueno, en términos generales la verdad es que ha ido ha ido bien y yo creo que la gente pues bueno, ha salido contenta porque el paisaje y lo uh -huh. que ofrece desde el punto de vista natural y geológico es excepcional, entonces pues bueno, como íbamos a eso, pues la gente encantada.
0: Por cierto, en un momento en el que las informaciones, las noticias que nos llegaban desde Canadá eran de incendios, no sé si os encontrasteis ¿No? con alguno.
2: Sí, 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 eh, sí. Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando te llegan aquí las informaciones de un país como Canadá parece que te vas a quemar el culo si algo arde, pero tenemos que tener en cuenta que las distancias allí son inmensas. Estamos hablando del segundo país más grande del mundo. Uh -huh. Entonces, Nadie se preocuparía, por ejemplo, en Bilbao, si hay un incendio, no sé, en Moscú, ¿no? Pues eso es más o menos lo que puede pasar allí. En realidad los, los incendios estaban localizados en determinadas zonas bastante amplias, por otro lado también es verdad que los, son recurrentes ahí los incendios, no es nada nuevo, lo que pasa es que sí que es verdad que han sido muy intensos y dentro uh -huh. de nuestro recorrido, pues eh, en general hemos estado lejos de los incendios más graves, pero sí que ha habido en un par de días que tuvimos eh, incendios relativamente cercanos y no, uh -huh. no es que viéramos el fuego, pero sí que es verdad que, que bueno notamos los efectos sobre todo del humo. Un día uh -huh. concretamente, que el, que el ambiente estaba bastante cartado de humo. Pero vamos, salvo eso, la verdad es que no hemos tenido ningún problema.
0: Claro, ¿dónde nos vas a llevar hoy concretamente?
2: Pues mira, nos vamos a un lugar muy especial, a mí me encanta, que es Burger Sale. Burger Sale está en el Parque Nacional de Yoho, que quizás no sea de, lo más, de los más conocidos entre los Parques Nacionales de las Rocosas. Está al oeste de Canadá, ¿eh? en la parte oriental de la Columbia Británica. En Amuga con, con Alberta, ¿no? siguiendo la, la divisoria uh -huh. de aguas Y para situarnos un poco más concretamente, a menos de 200 kilómetros de Calgary y casi a 1000 de Vancouver. es decir, Estamos hablando no de la costa de la Columbia Británica, sino del interior, en las rocosas, ¿no? en el corazón de las rocosas. Y hace frontera con los parques nacionales de Cotenay y de Banff. En realidad es uno de los cuatro parques nacionales y tres provinciales que juntos uh -huh. forman los parques de las montañas rocosas canadienses que fueron declarados... Eh, como digo, en conjunto, patrimonio de la humanidad, ¿no? Pues eh, Banff, Jasper, Cotenay, Yoho, Hamber, Assiniboine y, y Montes Y como digo, pues bueno, es un lugar para mí muy, muy, muy uh -huh. especial. Además, al que se llega tras una de las caminatas, pues yo diría que más interesantes de todas las Rockies canadienses.
0: Claro, estamos situados en este Parque Nacional de Yoho. No es de los más conocidos entre los Parques de las Rocosas. Sin embargo, a ti te gusta mucho. ¿Por qué? ¿Cómo sí, es este bien, parque? Bueno.
2: Sí, sí, me gusta mucho porque primero porque es un parque precioso. ¿eh? Está allí, es verdad, agazapado entre los gigantes Jasper y Van, pero no tiene nada, nada que desmerezca de estos otros parques, ¿no? a pesar de que es más pequeñito. Y es un, es un parque, pues muy, muy, muy montañoso, ¿no? lógicamente al estar en el corazón de las rocosas. Y luego tiene, pues bueno, tiene una verdad, tiene una colección de postales, una colección de lugares bellísimos. No sé, de, 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 pues, uh -huh. no sé, por descar, destacarte alguno, no pues Emerald Lake, ¿no? que hace realmente honor a su nombre, porque el color de las aguas es exactamente color esmeralda. ¿no? y Además tiene un recorrido de 5 kilómetros rodeando el lago, que está una gozada. Eh, las las eh, Takaka Falls, que es una cola de caballo de dos golpes con una altura de 373 metros, ¿no? eh, que es una de uh -huh. las cascaras más altas de, de Canadá. Y como su nombre indica, porque Takakau es un nombre en lengua Cri, eh, que significa magnífica, ¿no? De verdad que Acionora es un nombre. Luego está el, el lago Ojara, por ejemplo, que es una auténtica. es un paraíso, la verdad, ¿no? Unos lagos ahí rodeados de montañas. Y luego está pues Burger Sale. Pero bueno, aparte de todo esto, hay otro montón que quizás no sean tan espectaculares. Lo que yo creo que no son menos atractivos, pues no sé, Hamilton Falls, Lake Ross, Meeting of the Waters, Natural uh -huh. Bridges, Yoho Valley, Wapta Falls, Lake, es decir, y podíamos seguir hasta cansarnos, ¿no? Y luego, además, y sí, luego está el pueblito de Phil. ¿no? que es eh, un pueblito pequeñito pues, con su pequeño y núcleo histórico que es absolutamente encantador.
0: Claro, y en esta, en esta búsqueda ¿no? de, de lugares eh, diferentes o lugares desconocidos, tú eliges uno que es Burger eh, Sale. Sí. ¿Dónde está concretamente? Y además, ¿por qué es uno de los lugares destacados ¿no? del parque?
2: A ver, eh, está en el corazón mismo del parque. Es como si el parque palpitara ahí en Burger Sale. Uh -huh. ¿no? eh, concretamente está sobre un collado, que es el collado de Burger Pass en la ladera suroeste de Waptop Mountains, sobre, sobre Emerald Lake, ¿no? que ya lo hemos citado. Uh -huh. Aquí de lo que se trata es de llegar hasta Walcott Quarry, es decir, a la cantera de Walcott, que es un yacimiento de fósiles de lutitas que se encuentra a más de 2.300 metros de altitud. Burger Sale significa Lutitas de burgues. ¿Eh? También se suele traducir, yo creo que un poco erróneamente, como esquisto de burgues, pero la traducción, como tal, es lutitas de burgues. Las lutitas es un tipo de roca sedimentaria que está compuesta fundamentalmente de arcilla, así simplificando, eh, y luego, claro, sí son sí son esquistos porque los esquistos se definen por una por ser una roca compuesta por minerales laminares, ¿no? Entonces, digamos que este esta cantera, digamos que es el, el, el objetivo final, llegar aquí.
0: Ya hemos llegado y tú dices que es una de las excursiones más interesantes de Las Rocosas, ¿no? Es más, te refieres a ella como la joya de la corona de Yoho, ¿por sí, qué?
2: Sin duda, además, pues por dos motivos. Primero por el paisaje. El paisaje es una belleza espectacular. Estás eh, rodado de montañas, glaciares, cascadas, lagos... Bueno, qué maravilla, valles. eso es
0: como una postal, ¿eh?
2: Bosques, canchales, uh -huh. no, no es una postal. Es como como una postal o
0: miles, claro.
2: Miles de postales, porque cada cada paso que das se te revela un paisaje uh -huh. diferente. ¿eh? Pues no sé, desde la vista de Cacao Falls desde arriba con el glaciar Dair eh, allí coronando todo el paisaje, ver el Lake al fondo, eh, bah, es una, una auténtica uh -huh. cosa. Y luego aparte eh, la segunda razón es que es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del planeta. Es la meca para geólogas y geólogos en particular, pero no menos interesante para cualquier amante de la biología y yo diría que de la naturaleza, sí, en, en general.
0: Bueno, era claro, uno de los, de los objetivos, los, los ¿no? Uh -huh. de la
2: humanidad.
0: ¿sí? Te decía que era uno de los objetivos. Al comienzo mencionábamos cómo habían ido biólogos y geólogos muy interesados y fascinados por la naturaleza, pero también evidentemente por lo que se iban a encontrar allá.
2: Claro, evidentemente, porque, a ver, tiene un, un, un significado importantísimo desde el punto de vista paleontológico. A ver, yo no soy paleontólogo ni soy biólogo, soy un mero aficionado al que le gusta la naturaleza y le fascina todo lo relacionado con estas ciencias, ¿no? Uh -huh. eh, pero por explicarlo de una forma a ver, rápida, a ver si soy capaz, ¿no? Y sin meter mucho la pata. Eh, tenemos los metazos, que son los seres vivos pertenecientes al reino animalia, es decir, en realidad los animales, por simplificar. Es decir, son organismos eucariotas es decir, que tiene ver un verdadero núcleo en las células, son heterótrofos, que se alimentan de, de alimentos orgánicos y son tisulares, ¿no? bueno es, eh, es decir, que, que están compuestos por tejidos celulares, bueno, excepto los poríferos, que eso son otra cosa, ¿no? Y, y si quieres, eh, lo más importante en este caso es que son pluricelulares, es decir, que estamos, digo estamos porque los hombres somos metazos, eh, uh -huh. los seres humanos, es decir, somos metazos, ¿no? Entonces estamos compuestos por multiplicidad de, de células. De células. Uh -huh. Pero claro, la vida surge de forma temprana, pero más del 90% del tiempo de la vida sobre el planeta Tierra ha sido unicelular. Es decir, que la vida, en el 90% del tiempo que la Tierra lleva existiendo, ha sido básicamente bacteria. Bien, pero surgen los seres pluricelulares hace unos mil millones de años, más o menos, y hace unos 600, en el periodo de dedicado, surgen los primeros metazos, ¿eh? que son animales muy, 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 muy básicos. ¿No? Bueno, pues en determinado momento estos metazos sufren una gran diversificación y en este mare magnum ¿no? de, de, de diversas especies se definen los diseños definitivos de los cuerpos de estos metazos dando como resultado lo que se llama la estructura bilateral. Uh -huh. Es decir, lo que somos nosotros, un eje central e idénticos a ambos lados. Oye, salvo algunas excepciones, sí, claro. ¿eh? como los equinodermos, por ejemplo, uh -huh. que optan por una estructura de tipo pentámera. Pero bueno, ¿Y de... nosotros somos metazos, uh -huh pues seres humanos de estructura bilateral. Bueno, pues todo este proceso evolutivo queda registrado en Burger Sale en fósiles que son únicos y de un valor científico absolutamente sobresaliente, por lo que Burger Sales, mm. como digo, antes he dicho la meca, pues también puede decir que es algo así como el Jerusalén de la paleontología y de la biología.
0: Claro, ¿de cuándo datan estos fósiles que nos encontramos en sí. Burger sí. Sale? Y también, sí. claro, otra pregunta, ¿el ambiente en el que vivieron o se desarrollaron?
2: Cierto, cierto, no lo hemos dicho. Estamos hablando del Cámbrico medio, es decir, hace más o menos unos 500 millones de años.
0: Bueno, antes ¿eh? de ayer, sí. Uh
2: -huh. sí. En realidad antes de ayer, ¿eh? para lo sí. que es la historia de la Tierra. Pero bueno, en esta época se produce lo que se conoce como la explosión del Cámbrico, la explosión cámbrica. ¿no? Es decir, se dan las condiciones idóneas para que de repente una gran diversidad de organismos, especialmente invertebrados maridos, pues exploten en, una, en un recital de, de vida. ¿no? Y esto da a la naturaleza la oportunidad de experimentar pues, con herramientas y con diseños que sean funcionales para la supervivencia, eh, de las cuales la mayoría se extingue. ¿Quedándose con qué? Con lo que funcionaba. Y lo que funciona es lo que tenemos hoy en día. Entonces tenemos una inmensa variedad, de, hay filums, que son únicos que desaparecieron totalmente y siendo actualmente verdaderos rompecabezas para las y los científicos a la hora de identificarlos y clasificarlos. ¿no? Y además, a la variedad que hubo, se suma que el estado de conservación de estos fósiles es excelente. ¿Por qué? Porque se dio en un ambiente marino y cálido de aguas someras, ¿no? y además eh, se han conservado tan bien y en tal número porque se producen eh, primero en lutitas que tiene un granito muy muy fino, con lo cual eh, favorece que cualquiera, cualquier cosa que se fosilice en lutitas tenga mucho detalle. Son enterramientos rápidos ¿m? y además son un ambiente anóxico es decir, sin, sin oxígeno. Entonces, esto hace que se puedan conservar bien, con detalle y además, muy importante todas las partes blandas de los organismos.
0: Uh -huh. Claro, poco a poco se han ido descubriendo más yacimientos de este sí. tipo, tanto en Canadá como en otras partes del mundo, ¿no? Pero sí me contabas a micrófono cerrado que Burgess Sale sigue siendo especial.
2: Sí, claro, claro, sigue siendo especial porque fue el primero. <risa> esa es la cosa, ¿no? En el, en el mismo Canadá, pues no muy lejos, en Coteenite se ha encontrado también algún otro yacimiento en China, por supuesto, porque ya en China se está descubriendo de todo, de bueno, todo claro. <risa> con, con todo, bueno, ¿no? Es tan Entonces, grande que
0: tienen que, que es muy variado.
2: Exactamente, ¿no? Eh, sí, ya hay más, hay digamos otros Burger Sales, por, así entre comillas, ¿no? En el planeta, pero claro, este fue el primero, aquí fue donde se definió, ¿no? Lo descubrió pues Charles mm -hmm. Dolittle Walcott. En 1909, en realidad ya fue avisado probablemente por algún trabajador de la, de la ferroviaria de, de Canadá, ¿no? Que le dijo, oye, aquí están apareciendo cosas raras y fue allí, vio que aquello efectivamente es muy raro, se llevó además a, a hacer a toda la familia a excavar y uh -huh. estuvo todas, todo el resto de su vida, hasta o que murió en 1927 excavando allí, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno el eh, Walcott, pues bueno, no llegó a darse cuenta del todo de la importancia que tenía y de hecho, pues bueno, en aquella época se consideraba que era una mera curiosidad, ¿no? Hasta que en 1962 se retoman las investigaciones, se empieza a ver que aquello se sale de la norma y decir, no, esto hay que ponerle, eh, hay que poner otras vías de investigación, ¿no? Y luego ya se hizo popular cuando Stephen Jay Gould publicó un... Un libro fantástico que yo recomiendo leer a todo el mundo, que es La vida maravillosa. Y a partir de ahí, pues ya, digamos que. Uh -huh. ¿Qué tiene de especial? Pues que fue el primero, evidentemente. Sin lugar a
0: ninguna duda. Oye, claro, eh, cualquier paleontólogo
2: sí. que viera pisar aquí. ¿no? Uh -huh.
0: Nada, nos queda un minutito para despedirnos. Saber, eh, claro, la excursión, cómo se quedaron. Las geólogas, las biólogas, cómo se quedaron cuando llegaron hasta eh, allá. Bueno,
2: extasiados. O sea, extasiados. Porque, como te digo, aparte de lo que es eh, lo emblemático del, del lugar. La excursión es preciosa. A ver, es, es un poco exigente ¿eh? porque son 22 kilómetros de subida por las rocosas con dos tramos que son un poquito más empinados. Sí que es verdad que la mayor parte del terreno es una ascensión relativamente suave, pero en cualquier caso se, hay que salvar 825 eh, ...metros de desnivel, porque las Ajá. canteras están a 2.235 metros, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas eh, atravesando un montón de paisajes diferentes... ...que son una auténtica preciosidad. Desde Yoho Lake, por ejemplo... Hasta hasta lo que es Walk of Walker pues vas atravesando bosques, vas atravesando canchales con precipicios a tu, a tu derecha, eh, estás eh, todo el rato lamiendo la montaña, eh, digo, la ladera de, de Water Mountain, eh, estás viendo toda la inmensidad de las rocosas con todos sus picos ¿no? y todo su perfil dentado, los valles en el fondo, Emerald Lake, bosques, en fin... La verdad es que es, es una auténtica uh -huh. pasada de... Y luego además es una, es una excursión que se hace guiada necesariamente porque no se puede ir solo, está prohibido. Entonces, eh, bueno, pues por motivos de conservación, normalmente se hace pues por la Burger Sale Geoscience Foundation. Entonces vas con geólogos y con geólogas especializadas que te van explicando ¿no? todo lo que significa Burger Sale para, para lo que ha sido la historia de, de la evolución, en este caso de los metazos, pero se podría decir que en general de la vida sobre la Tierra.
0: Meterte de lleno en el mundo de las montañas rocosas, en el mundo de la historia, como bien nos cuentas, y desde luego, bueno, meterte en una postal, o en las miles de postales, ¿no?, que puede sí, dar un hogar maravilloso, como hablamos, de las rocosas canadienses. Xavier Bañuelos, que nos vamos a despedir con placer, como siempre siempre, cuídate. Venga, pues aquí estaremos cuando Un abrazo, quieras. hasta la Venga, próxima. Seguiremos a... descubriendo este año esos lugares que quizás, bueno, quizás no, seguro que no conocemos y son lugares especiales ¿no?
2: en el mundo. Ahí intentaremos.
0: Eso lo vamos a hacer. Javier, Millesquer.
2: Venga pues, abur. a
0: Es la isla más conocida de toda Indonesia y una de las más atractivas para el turismo. Pasear por el lugar con los arrozales en tonos verdes, las playas de arena blanca y aguas cristalinas, volcanes, colinas, arrozales, cacao y café. Un clima muy benévolo hace que se cumplan muchos sueños de un destino paradisíaco. Le llaman la isla de los dioses. Pero Bali es mucho más y ese plus buscaba a nuestra siguiente invitada. Ella es viajera y fotógrafa, ha recorrido muchos países, aunque nos cuenta que nunca repite destino porque el mundo es muy grande. Llegó a Bali el pasado mes de marzo, además de perderse por sus pueblos y por sus calles, se acercó a Cupu Cupu. Una fundación que es la Mariposa de la Esperanza, un lugar en el que las personas con diversidad funcional hallan su segundo hogar y una nueva familia. Estos días, el Centro Cívico de Igualde ha una exposición que nos acerca a este mundo.
3: <risa>
0: Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Pilar. Buenos días, amigos y amigas oyentes. Crist Encantada sí. de estar aquí.
0: Oye, Cristina, ¿por qué fuiste a Bali? Te está recorriendo el mundo. Sin embargo, Bali no había estado en tu agenda de prioridades. ¿Cómo llegas allá?
3: Bueno, yo allí, eh, llego allá porque eh, todo el mundo habla de Bali y entonces digo, pues yo quiero conocer Bali, pero suelo hacerlo de un con una mirada di diferente. Eh, me gusta mucho Asia, bueno, me gustan toda, todos los continentes, pero Asia es, es seguro, son súper amables y luego también es económico. Una vez salvado el billete de avión, que es lo más caro, <risa> Eh, Asia es, es sí. un destino económico.
0: Bueno, tenías claro el destino, también el objetivo, que enseguida vamos a pasar a contar. Pero te sorprendió la isla cuando llegaste.
3: Sí, siempre. La verdad, Pilar es que siempre sorprenden los destinos, porque y eso que procuro ir siempre, sin prejuicios. Eh, oyes muchas cosas Pero procuro ir como los niños sabes, eh, Para tomar mis mis propios mis propias sensaciones Y luego poder compartirlas Entonces, bueno, pues sí Es una isla de dioses, de arrozales, de cafés y, Pero bueno, es, es una isla de cataratas Es una isla en la que tra el tráfico eh, lo Casi No sé cómo decirte Está uh -huh. por todas ya las arterias Es una isla en la que Hay partes que ya están demasiado saturadas Y hay es una isla en la que eh, ya se está exportando a una isla más cercana el turismo que quieren playas vírgenes en fin, que siempre estás aprendiendo no descubriendo y aprendiendo
0: Llegas a Bali, estamos hablando de una cadena de islas con Java a un lado, Lombok en el otro, y una de las más eh, o de las islas más conocidas de toda Indonesia si no la, la más, te preguntaba si te había sorprendido, porque tú no ibas a hacer un turismo tradicional, ¿no? No, a, a la no, isla.
3: no. Eh, la verdad es que bueno eh, escogí Bali por conocerla la isla de los dioses ¿por qué la isla de los dioses no quiero quiero yo saber si es de los dioses o de los diablos que no no lo es no eh, pero bueno también, casualidades de la vida, en el Centro Cívico Egualdo, donde expuse el año pasado fotografías de la mujer y de su situación en el mundo, me encuentro con Begonia López, que es una cooperante de precisamente de la ONG Vitoriana, también Cupu Cupu, y me dice: Cristina, qué bonita foto tal y cual. Digo, si alguna vez vas a Bali, pero si que a Bali voy a ir en marzo, ay, pues, ¿cómo me gustaría que pasases por nuestra organización? y nos hicieses alguna fotografía de lo que de la labor que hacemos para poder traerla a España, para unar mundos, para seguir promocionando, y porque es que realmente muchas de las ONGs del mundo se sufragan con donaciones de particulares, y no todas tienen el aparato logístico, no todas son tan conocidas como las que, pues UNICEF, Intermón en fin, Médicos Sin Frontera, hay muchas, sí. decenas, centenas de ONGs que hacen unas labores maravillosas y que no tienen un nombre reconocido y que siguen adelante gracias a la ayuda de, de amigos, de familiares, de, de en fin de pequeños grupos. ¿no?
0: ¿Cómo llegas a Cupu Cupu?
3: Eh, bueno, pues eh, llego a Cupu Cupu porque Begoña me dice, en cuanto llegues a Bali, me dices, y, y hablamos y pasas, por favor, por, por el centro de día, realmente es un centro de día y, y hacemos te enseño lo que hacemos y, y bueno, pues allí me planto. Eh, el viaje siempre es largo, es uh -huh. como te digo, es muy económico eh, para, para nuestros oyentes. Pues no sé, puedes allí comer pues una Coca-Cola y un plato de arroz de tres delicias por dos euros, ¿no? Eh, normalmente mis viajes son rápidos porque trabajo, entonces tengo que condensar muchas actividades en poco tiempo y un chofer con un buen coche durante todo el día, enseñándote la isla, entre 12 uh -huh. y 15 eh, horas te sale 60 euros la isla es pequeña la parte sur está más masificada, digamos que lo que eh, lo más bonito para mí es el centro Ubud y la parte norte ¿no? entonces Ajá. llego y digo Begonia ya estoy aquí ¿cuándo puedes pasar? pues según el itinerario tal día y entonces pues allí te recibo con <ríe> los brazos abiertos y y te enseño quiénes somos y lo que hacemos. Así es... llego a Cupu Cupu.
0: Claro, estamos hablando de una fundación que es la Mariposa de la, de la Esperanza. ¿Dónde se encuentra? ubicado ¿Dentro de Bali? Kupu Kupu. Sí, en
3: el centro, cerca de, de Ubud. Son unas instalaciones que tienen alquiladas. Da gusto porque está eh, es que es transformar. ¿no? Hay que pensar que en muchos países del mundo no hay un aparato logístico por parte de los estados. No hay estados de bienestar que tengan unos tentáculos muy largos y que abracen a un montón de personas. ...personas desfavorecidas... ...hay muchísimos lugares del mundo... ...el 80% del mundo... ...en el que si no se recibe... ...ayuda externa particular... ...de mecenazgos, uh -huh. de organizaciones... ...no llega a las personas más desfavorecidas... ...esto pasa en Bali... ...entonces Cupu eh, Cupu ...a través de, su, de, de Begonia... ...que está casada con un balinés... ...que tiene una hija balinesa... ...y que vive allí desde hace 30 años... ...recoge a este tipo de personas... Uh -huh. ...con diversidad funcional física y psíquica, que estarían pues metidos en casa, aislados, en las aceras, sin ningún tipo de desarrollo, incluso sin eh, ingerir alimentos, porque hay mucha pobreza también, y los lleva, los recoge con un microbus, los lleva allí y les saca puzzles les, mm, les ayuda a desarrollarse, a sentirse bien, e incluso les da de comer y luego los devuelve a sus domicilios. Claro
0: que sí, tú ibas con la cámara fotográfica, porque tú eres fotógrafa, eh, sacaste imágenes, eh, decíamos al comienzo que estos días el Centro Típico Egoalde acoge una exposición ¿no? que nos acercan a este mundo. ¿Cómo fue ese día, esa jornada en Cupu Cupu, las fotografías que sacas, las imágenes, ese paseo ¿no? que te das?
3: Es siempre una enseñanza, Pilar, es siempre una enseñanza. Es algo que eh, hay que darse cuenta de que puede, no es que puedan ser, exhiben una felicidad que te conmociona porque nosotros en un día a día en el que somos los privilegiados del mundo, los niños mimados de, del planeta uh -huh. estamos eh, siempre buscando o encontrando la forma de no ser felices y sin embargo ellos que les falta la movilidad, que les falta capacidades, que les faltan oportunidades, que no tienen más que dos galletas al día que no tienen más que una bolsa con tres kilos de arroz y, unas, y unos panes eh, salados para una para una familia de cinco personas durante siete días, se reciben con una sonrisa, con un agradecimiento, con un calor, son capaces de ser felices con esas pocas cosas que les ha otorgado la vida. Uh -huh. y entonces, esa reflexión nunca la pierdo de vista.
0: Te diste una vuelta por Cupu Cupu antes de empezar a sacar las imágenes y las fotografías.
3: No, realmente eh, no. Cuando llego ya empiezo a hacer fotografías, la hago a la puerta, la hago a los... Uh -huh. a los um, a, a los souvenirs que desarrollen, que hacen lo que pueden para para, vamos, para recaudar. ¿no? Para sobrevivir. Sí, para uh -huh. Efectivamente, lo hago para un que hay de, a un padre con dos hijos que carece de otra forma de, de moverse. Lo hago al, al microbús que recoge a las personas. Lo hago a los zapatitos que están antes de entrar en una especie de, de, de cabaña abierta pa, donde ellos tienen una mesa baja y donde allí todos con los, las piernas cruzadas eh, sacan los puzzles y hacen las uh -huh. Lo hago a las sillas eh, para que tienen de ruedas donadas para, para las personas que no tienen movilidad. Lo hago a las, a las instalaciones que tienen donde hay personas que están tumbadas porque no pueden eh, levantarse. Lo hago a la pequeña cocina donde allí pues hacen el arroz para, para alimentarles. voy eh, Con la cámara voy haciendo una, y dos y tres imágenes. De, ¿de dónde viven? De,
0: Oye, a pesar a pesar de ser personas que están desfavorecidas eh, la sonrisa les acompaña, es que muchas de las imágenes están sonriendo Es,
3: es que es, es, esa, es la gran lección, qué poco tienen y cuánto dan, cuánto tenemos y qué poco damos, esa es la gran lección, viajo mucho y me gusta, y, y mucho de ello es a, a países desfavorecidos a África, a, a Asia y, y siempre me encuentro lo mismo, es decir eh, ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que agradecerle? Uh -huh. eh, es, es, es así.
0: Hacemos un repaso, si te parece, una visita guiada por este centro cívico Egoalde, con esta exposición ¿no? que nos acerca a este mundo, al mundo de Cupu Cupu, la fundación que es la mariposa de, de la esperanza. ¿Qué fotografía te llama la atención? ¿O cuáles de ellas te llaman la atención? Esa que vuelves a mirar.
3: Eh, pues mira, miro mucho la del sibecar el papá con los dos niños, la que está en el póster, porque es que lo que digo, no tiene piernas, no puede comer, ¿no? y sin embargo, pues oh, tiene sus hijos y va contento, se pone el casco y allí va. Me llama la atención un niño con unas piernitas que con los brazos se aúpa para subirse a su, su sillita de ruedas. Eh, ahora mismo están cambiando las instalaciones porque eh, tienen que buscar otro lugar porque les cobra mucho el alquiler y les veo, voy, porque vuelvo dos días, vuelvo al lugar donde ahora están eh, haciendo crecer esas instalaciones y para las que estamos tratando de recaudar uh -huh. fondos y les veo poniendo los ladrillos bajo el sol, eh, todos colaborando porque no solo reciben pan, sino que ellos con sus con sus habilidades eh, tratan de construir su nuevo hogar, todos juntos, todos en sintonía.
0: Oye, ¿cómo te marchaste de cupu cupu? No sé si con el corazón encogido, si ya el corazón se te ha ido acostumbrando no a estas imágenes y a estas eh, fotografías. ¿Cómo te vas? Porque tú seguías el viaje por Bali.
3: Sí, pues la verdad es que no no a mí eh, eh, normalmente vas a la gente que va a la India o va a África, Uganda, y de estas imágenes se le encoge el corazón. A mí, sin embargo, se me ensancha porque es que recibo, no sé, lo veo con otro con otra mirada, uh -huh. no como eh, qué pobres son, sino qué rica me hacen ser. Entonces, y luego tengo también la sensación de que me siento en deuda, o sea, no es como eso, qué pobres son, no, a veces pienso, qué pobre soy yo y qué puedo hacer por ellos, por devolver uh -huh. lo que me están dando.
0: Hablamos de Bali con esa cultura milenaria, con esa sonrisa, no de sus gentes inalterable, decíamos e inabarcable. Gentes, independientemente de donde salgan o donde estén, te vas encontrando y con esa cultura también, ¿no? Está a la vuelta de la esquina.
3: Sí, sí. Me, bueno, me encuentro con, con, su, con su vida zen. Con, me encuentro con los colores. Me encuentro con una isla eh, en distintas, con volcanes. Me encuentro con ...con Arrozales, como tú bien dices... ...me encuentro con sus sonrisas por todas partes... Eh, ...me encuentro con la zona... Eh, ...de Kuta abajo... ...que es una playa inmensa... ...pero que agarras la arena al mismo tiempo que los plásticos... ...porque hay muchas playas de Indonesia... ...a las que por las corrientes marinas llegan el plástico... ...me encuentro con Usadúa... ...que es la zona de los hotelazos... ...donde se celebra el, el G20... ...con... bueno. Me encuentro con Mucha Penida, que es una especie de isla virgen que está al lado, que tiene bueno eh, unas playas maravillosas. Me encuentro con los templos, me encuentro con su incienso, me encuentro con unas grutas y unas cataratas. No sé qué destaco ¿Qué de Bali? Oye, es
0: la isla de los contrastes, ¿no? porque has hablado de los hotelazos de, del G20, sí. por otro lado has hablado de los plásticos que lleva sí. arrastrando o que trae sí. el sí. agua ¿no? hasta sus sí. playas y también sí. de la pobreza y de sí. las personas sí. desfavorecidas. Fíjate sí. Sí. qué características tan distintas, tan diversas ¿no? en Bali.
3: Pero es que sabes lo que, lo que creo yo, que esas características... Las encontramos en general en todos los lugares, lo que pasa que solamente queremos uh -huh. o solamente viajamos o solamente miramos hacia un lugar. Yo si sí voy de Bali me pueden meter en un, en un resort porque es lo que me apetece, descansar y ver y, y bucear en aguas uh -huh. transparentes, que es, es, es totalmente legítimo. Eh, puedo al mismo puedo o puedo hacer turismo solidario, que yo se lo recomiendo a todos los, los oyentes porque uno se siente alcanza una felicidad de calidad cuando da, uh -huh. muchas veces mucho más que cuando recibe. Entonces, eh, me gustaría, pues eso, lo mismo que hacemos turismo et etnológico, turismo gastronómico, hacer un poquito de turismo solidario. Y, ¿cu
0: ¿Cuántas imágenes y fotografías sacaste? No solamente eh, de Copenhague, o sea, ya si hablo ya de todo Bali, ¿cuántas fotografías?
3: Eh, pues, pues no las cuento, la verdad es que a lo largo del día hago muchas, no soy como los, los, los chinos que hacen muchas más o japoneses hago muchas y luego cuando me recojo en el, en el hotel eh, eh, hago una selección y, y voy dejando menos. Tengo un móvil con mucha capacidad y entonces voy seleccionando porque es que si pues no, pues no habría móvil que... Me, que se, sería
0: asumir. imposible, ¿no? Para sí. después encontrarnos con las exposiciones, con esas imágenes y en este caso le recomendamos sí, que se acerquen al Centro Cívico de Gualde estos días para conocer más detalles de Cupu Cupu, una fundación eh, que le denomina la Mariposa de la Esperanza eh, por cierto, aquellas personas que, que piensen, pues voy a ir a Bali a ver imágenes de vale que vaya a, a buscar playas o arzales no se los va a encontrar. En esta exposición no se lo va a encontrar.
3: No, no se lo va a encontrar. Lo que se va a encontrar son unas sonrisas inmensas de gente desfavorecida que, que, te, que te está diciendo, eh, tengo poco, eh, ayúdame, uh -huh. y, y al mismo tiempo eh, vas a ser más feliz. Es es una lección de vida, la
0: verdad. Cristina, nos acercamos al Centro Cívico igual de lo volveremos a hacer, darte las gracias hoy, volveremos a charlar contigo, que tienes muchas cosas que contarnos, eh, muchos otros lugares, muchos otros países, y muchas otras imágenes y exposiciones. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias.
3: La agradecida en todo caso soy yo, Pilar, agradecida a los oyentes, y ser muy felices todos.
0: Lo Hasta
3: mismo,
4: muy pronto. Cristina, gracias. A vosotros Hasta aquí el mundo de la aventura
0: volveremos con más viajes y descubriendo lugares recónditos la próxima semana. Continúan en la sintonía de Radio Vitoria.